0: Històries de paper
1: Hola, avui estrenem podcast literari. L'hem anomenat Històries de paper. Avui tot just n'arrenquem el primer capítol, però esperem fer-ne molts més amb la participació de l'alumnat i les famílies de l'escola. En aquest primer capítol d'Històries de paper la Carme Oriol, la Cristina Fosc i en Magí Caral us parlarem de Pep el Benell, també conegut com a Joles Sanell
0: Coneixerem algunes de les seves obres per nens i nenes sentirem les recomanacions de la Judit des de la Biblioteca Jaume Fuster i us llançarem algunes preguntes per animar-vos a participar en el pròxim capítol Comencem? Comencem! Comencem. Primera pàgina
1: Aquest curs 2020-2021 està força carregat de dates importants. Nosaltres en volem destacar una, el 75è aniversari del naixement de Pep Albenell o Joles Sanell. Com més us agradi?
0: Què vols dir, com més us agradi?
1: Fixeu-vos que quan escriu les seves obres per a adults, ho fa amb el seu nom real, és a dir, Pep Albenell. I quan escriu per nens i adolescents, signa amb el pseudònim de Joles Sanell.
2: Està bé, això. I què ens pots dir d'en Pep Albanell?
1: Doncs Pep Albanell i Tortades és un escriptor català que va néixer a Vic, a la comarca d'Osona, el dia de Nadal de 1945. I després va anar a passar la seva infància i adolescència a la seu d'Urgell, tot i que actualment viu a Barcelona. També us interessarà saber que va començar a estudiar la carrera de Periodisme a Madrid, però la va deixar per la de Filosofia i Lletres, que li agradava més, i es va llicenciar per la Universitat de Barcelona. Durant molts anys va treballar en editorials i ha escrit entre llibres de contes, novel·les, àlbums infantils i teatre un bon grapat d'obres. A partir dels anys 70... Pep Albanell comença a guanyar tots els premis més importants que s'otorguen en literatura catalana.
0: I com en estar de content. Jo, quan anava a l'escola, vaig guanyar els Jocs Florals. Ho recordo com si fos ahir. Em vaig presentar a la categoria de prosa amb un text que es titulava Colors llampants" i que explicava algun dia que jo anava... Magí,
2: què te'n bales? No comparis uns Jocs Florals Escolars amb els premis més importants de la literatura catalana. Crec que la Carma està parlant del Premi Víctor Català, que va guanyar l'any 1972, oi?
1: Exacte. Fixa't quin munt de premis. El 1972 guanyà el Premi Víctor Català per les parets de l'insomni. El 1974 el Premi Sant Jordi per Pinyol Tot Salivat. El 1976 el Joaquim Ruïra per el Barcelonauta. El 1978, amb ventada de morts, s'endú el Premi Crítica Serra d'Or de novel·la.
0: Renoi, amb aquesta empenta, hauria seguir escrivint novel·la per adults, no? Doncs no.
1: Curiosament, és llavors quan comença a escriure per nens i nenes.
0: I aleshores passa a anomenar-se Jola Sanell.
1: Correcte. I sota aquest pseudònim, torna a escriure un munt de llibres i també obres de teatre. Què et sembla si n'anomenem alguns? I tant, en teniu un món per escollir. Llegir en Pep el Al Benell és molt entretingut i sovint també és molt, molt divertit. Segur que tots us agradaran força a més, segur que us faran passar molt bones estones. Mira, jo destacaria les parets de l'insomni, l'estel de colors, dolor de rosa, feines per treballar, el bosc encantat, l'habitant
0: del no-res... Història d'una bala? I mira, ara pensant m'ha vingut un altre al cap. Quin? L'últim lloc de la Cerdanya.
1: Home i tant, Voleu que us expliqui una anècdota d'aquest llibre?
0: És clar, digues.
1: Doncs resulta que es va publicar l'any 1994 i va tenir tant d'èxit a les comarques pirinenques que se'n va esgotar l'edició. Quin èxit? Vols que
2: em expliqui una altra anècdota? Bé, més que una anècdota, és una casualitat. Sí, digues. L'últim llop de la Cerdanya. Va sonar a la ràdio de l'escola durant el confinament. La Lourdes, que cada nit ens explicava un conte de bona nit, ens el va gravar.
0: Què us sembla si el posem en acabar el capítol d'avui? Perfecte! Fantàstic! Doncs, ho deixem per després, perquè ara és l'hora del punt de llibre. El punt de llibre
2: En aquest espai contarem amb especialistes del món literari per fer-nos les seves recomanacions, parlar-nos de novetats editorials i ajudar-nos a descobrir nous llibres que ens enganxin de
1: valent. Avui és el torn de la Judit de la Biblioteca Jaume Fuster. Endavant, Judit. Hola, sóc la Judit de la Biblioteca
3: Jaume Fuster. Avui us recomanaré uns contes per a nens i nenes d'entre 7 i 10 anys, més o menys. El primer conte es titula Els contes de fantasmes de Lavi, escrit i il·lustrat per James Flora i editat per Blackie Little. James Flora va néixer fa molt de temps, l'any 1914. Ara tindria 107 anys. A en James, des de petit, li agradava molt la música i el dibuix, i quan va ser gran va fundar una revista per poder dibuixar. Però després va descobrir que li agradava molt l'escriptura i es va dedicar a escriure històries tan fantàstiques com aquesta, els contes de Fantasmes de l'Avi Al cel es pategaven els trons i la pluja tamborinava contra les finestres. Es va sentir l'udol d'un llop, un arbre es va desplomar a terra. A fora hi feia una nit de tempesta espantosa. Sort que a casa de l'avi s'hi estava calentó i segur i a més entretingut amb les seves històries terrorífiques que fan por, molta por. Esquelets que surten de sacs, bruixes amb berrugues, aranyes enormes, mans sense cos i fantasmes sense mans i homes llop que tenen molta gana. Un seguit de personatges que et faran passar molta por. Sort que els fantasmes no existeixen. O sí... La segona recomanació es titula «El vot del doctor Bombard», escrit per Oriol Canosa, il·lustrat per Jordi Sunyer i editat per Minimini Babolinka. L'Oriol i el Jordi es coneixen des que eren petits, quan encara no sabien llegir. Es van fer amics i encara ho són. Un escriu i l'altre dibuixa. Es van posar d'acord per fer aquest llibre, inspirat en una història real. El vot del doctor Bombard. El doctor Alain Bombard era un metge d'un petit poble de pescadors del nord de França que, cansat de veure com els nàufrags morien perquè no sabien sobreviure al mar, un dia de l'any 1952 es va fer nàufrag voluntari i durant uns mesos es va embarcar en un bot pneumàtic per convèncer els mariners i els pescadors de malgrat les dificultats, sobreviure a alta mar era possible i calia aprendre a fer-ho. Ho va aconseguir? I la tercera recomanació es titula El tren de les parades sense nom, escrit per Carles Sala i Vila, il·lustrat per Estela de Arenzana i editat per La Galera. Carles Sala és gironí i treballa de mestre però li encanta fer coses d'artesania i escriure històries per a nois i noies com aquesta. L'Estela d'Arenzana, que ha viscut a Igualada des de petita, li ha donat color amb les seves il·lustracions. Ha treballat per a moltes empreses, però per primera vegada ha treballat per una editorial i ha il·lustrat aquest llibre, «El tren de les parades sense nom». La Lia no entén què ha passat. Estava del tot decidida a deixar que el tren se li escapés. Però just a última hora, quan estava a punt d'arrencar, alguna cosa l'empesa a pujar el tren en direcció a Quinta Forca. Un cop d'alt, s'ha trobat cara a cara amb un personatge d'allò més inquietant. Comença el viatge i a la primera parada s'adona que algú ha esborrat el rètol de l'estació. El poble no té nom, i quan baixa per preguntar-ho, ningú no se'n recorda. Podrà l'Alia resoldre el misteri?
2: Doncs ja ho heu sentit. Quines tres prospostes ens ha fet la Judit? Jo no sabria per quina començar. Potser pels contes de fantasmes de l'avi? El vot del doctor Bombard? O potser al tren de les parades sense nom?
1: Doncs jo agafaria el carnet de la biblioteca i sortiria corrents cap a la Jaume Fuster per demanar-los tots tres en préstec.
0: M'encanta que ho diguis, perquè precisament d'això va al peu de pàgina d'avui.
1: A peu de pàgina. En aquesta secció volem que pugueu participar del proper programa. Per fer-ho, us llançarem tres preguntes perquè les pugueu respondre amb una nota de veu, que podeu enviar a ràdio Avui us preguntem, aviam, us agrada llegir? Quin llibre esteu llegint actualment? Per què llegiu? I amb el peu de pàgina arribem al final del nostre primer Històries de Paper. Ens agradaria que aquest programa de ràdio ens servís per anar endinsant-nos en el món de la literatura, perquè tenir un llibre és com tenir un tresor amagat. Us animem a fer que el llegiu i segur que no us avorrireu mai. I ja marxem, però tal com hem promès abans, us deixem amb l'últim llop de la Cerdanya escrit per Jola Sanell i explicat per la Lourdes Fargues tssst, escolteu escolteu l'últim llop de la Cerdanya
4: una tarda d'estiu que feia molta calor l'Anna, després de banyar-se no va voler que ningú la vestís es va posar el barnús, va fer un farcell amb la roba i se'n va anar a fer un tomb per Puigcerdà. En arribar a l'estany va saludar els seus amics, els signes, però com que tenia ganes de caminar, no s'hi va entretenir i va tirar carretera enllà. I va arribar a un bosquet. Era un bosquet petit que hi havia a les afores de la vila. No era ni gaire gran ni gaire espès però era un bosc amb tots els ets i uns. I enmig d'aquell bosquet va trobar un llop. L'únic llop que l'Anna havia vist era el dels dibuixos del conte de la caputxeta vermella que tenia a casa. És a dir, que no havia vist mai un llop de veritat. Però l'Anna no es va espantar gaire, ja que aquell llop semblava força el gos de l'estanc del carrer Major. Es va pensar que l'animal era un gos despistat. Però com que la bèstia no li treia els ulls del damunt, l'Anna es va posar una mica neguitosa i li va dir «Ets un gos despistat o què?». «No, no sóc cap gos, jo», va respondre a l'animal. Sóc un llop, un llop dels bons l'últim llop de la Cerdanya, em sembla. L'Anna no va saber què volia dir ser un llop dels bons. Per això només va fer ah, i es va posar a pensar què podria fer aleshores. I pensant, pensant, es va recordar que en els contes els llops acostumen a fer algunes dolenteries. I també es va recordar que els llops solen mossegar la gent mossegues molt la gent tu? li va demanar i que no gaire va respondre el llum si mossegues molt la gent s'enfada i després et persegueixen amb garrots i escopetes i per poc que et distreguis pa et aplam, xat encarrotada o un maltret jo m'estimo més viure tranquil sense moïnar visc aquest bosquet no destorgo ningú i ningú no em destorba a mi. Oi que ho entens? Sí que ho entenc, va contestar l'Anna. El llop i la nena es van quedar mirant-se una estona sense dir res. A la fi, el llop va treure la llengua i es va llepar el morro. Que potser tens gana, va demanar l'Anna. No, m'agrada llepar-me el llop, com és que portes aquest vestit tan estrany? No és un vestit, és un bernús. I com és que vas amb bernús pel carrer? És que quan he sortit de casa, acabava de banyar-me i em feia mandra que em vestissin. I com que sóc tan petita que encara no em sé vestir sola, duc la roba en aquest farcell. El llop va tornar a llepar-se el morro. De fet, feia això sempre que pensava una mica i va dir “Passa amb la roba, t'ajudaré jo». I així l'Anna es va poder vestir. En acabat, va dir «Encara m'hauries d'ajudar en una altra cosa». Aquestes criatures, va exclamar-se el llop, «No paren mai de demanar què és el que vols ara?». «Doncs voldria que m'ensenyessis el camí de tornar de casa meva, que m'he perdut i no sé on sóc». On vius? El que reme jo, aquí ho posa tot. L'Anna li va ensenyar una medalla que duia penjada al coll on hi ja havia gravats el seu nom, l'adreça de casa seva i el telèfon. Apa, que has tingut sort que sé llegir, va dir el llop. La majoria de llops no en saben de llegir. Jo sí, perquè vaig estar una temporadeta al Zoo de Barcelona i tenia la Gàbia a la vora d'un lloro que sabia molt de lletra i me'n va ensenyar. Si t'arribes a trobar un, amb un lloc que no sabés de lletra, ja m'explicaràs com t'ho hauries fet ara. Si m'hagués trobat un altre llop, potser m'hauria hagut de fer un tip de córrer, si era dels que surten en els contes i mosseguen la gent. Però això no podia passar de cap manera, perquè si tu dius que ets l'últim lloc de la comarca, no hi de haver cap altre lloc més que tu. Això sí que és veritat, va reconèixer el llop. I després d'aquesta conversa, el llop va acompanyar la nena un tros fins al camí que duia l'estany. No va acompanyar-la més perquè era perillós per a ell acostar-se massa als carrers de les viles i els pobles. Quan passis per l'estany, dona records als signes», pedia tall de comiat al llop. «Les nits d'hivern, quan fa tant de fred que la gent no vol sortir de casa, baixo a visitar-los i ens hem fet amics». «El saludaré de part teva», va dir l'Anna, i el Sansa de Puntetes li va fer un petó a la punta del morro. El llop va quedar d'allò més emocionat i va estar molta estona fent-li adéu amb la pota, fins que la nena va desaparèixer de la seva vista. Quan l'Anna va arribar a casa seva, tothom estava amoïnadíssim. Havien avisat fins i tot a la Guàrdia Municipal. On eres?, va demanar molt seriós al seu pare. Coneixent gent nova, va respondre a la nena. I qui has conegut? Un lloc molt simpàtic que, més de no mossegar, sap llegir, va respondre aleshores ella. No m'ho puc creure, va dir tot enriolat el pare. I va afegir, aquesta nena té més imaginació que el torrat del seu oncle i és que l'oncle de l'Anna és escriptor i té molta imaginació. De totes maneres, la nena es va enfadar molt quan va veure que ni el seu pare, ni la seva mare, ni els avis la creien i se'n va anar al balcó a fer el botet. Poc després, la seva mare va cridar-la per anar a sopar i mentre s'asseien a taula, l'Anna va repetir «Encara que no us ho cregueu, m'he fet amiga d'un llop de veritat» i m'ha explicat un munt de coses Sí, dona, sí, va dir la mare Però ara menja't les sopes Llavors, tot d'una es va sentir un udol llarg i prim Què és això? va, va dir l'avi mirant cap al balcó Va fer l'àvia parant de menjar Fa molts anys que no se sentia l'udol d'un llope per la cerdanya Aleshores es va tornar a Sant Clodol i tothom de la família de l'Anna i la resta de la gent de Puigcerdà van poder entendre el que deia Ludol. Bona nit, Anna Bona nit, Cerdanya! Ha dit: “ Bona nit, Anna! Bona nit, Cerdanya, va fer l'Anna picant el plat amb la collera i es caguxant de sopes tothom. Sí que ho ha dit. Vam fer grans, d'allò més admirats i regalimant sopes per tot arreu. I llavors sí que es van haver de creure que s'havia fet amiga d'un llop. I durant aquell estiu, cada vespre, en fer-se fosc, es va sentir pels aires de la vila de Puigcerdà l'udol de bona nit que l'últim llop de la Cerdanya adreçava a l'Anna. Bona nit!